0: Dass solche Dinge passieren, wie sie jetzt in Jerusalem passiert sind, dass eben äh, rechte radikale Mobs durch äh, Jerusalem streifen und sagen, tot allen Arabern. Weil das ist nicht im Interesse von Juden, das ist nicht im Interesse von Palästinensern.
1: Weil wenn du Solidarität mit jüdischen Menschen speziell zeigen willst und an Israelflagen schwingst, dann machst du automatisch diese Gleichsetzung von Juden und Israel.
2: Die Israelis dort, die sind ja genauso wie die Nazis und du bist direkt, hä, what? what, hä? Du siehst ja gar nicht aus wie ein Jude. Wenn du Palästinenser bist, dann wird dir immer unterstellt, dass wir alle die Juden hassen.
0: <lacht> Salam und hallo zusammen. In dieser Folge werden wir über jüdisch-palästinensische Verflechtungen ganz explizit in Deutschland sprechen und nicht auf den Nahostkonflikt eingehen. Wir vertreten alle pff, absolut unterschiedliche Meinungen, aber haben entschieden, uns gemeinsam hinzusetzen, um gegen die Spaltung und das Aufeinanderhetzen jüdischer und palästinensischer bzw. arabischer Menschen einzustehen. Der Grund, warum wir in dieser Folge nicht den Israel-Palästina-Konflikt besprechen, aufdröseln, euch Stimmen von vor Ort liefern, ist auch jetzt nicht, dass wir Angst haben, uns dazu zu äußern oder Position zu beziehen, sondern diese Folge wurde noch vor den aktuellsten extremen Eskalationen aufgezeichnet. In der nächsten Folge einer Sonderepisode, by the way, werden wir ganz explizit, detailliert auf die aktuelle Situation dort eingehen. Bitte respektiert die unterschiedlichen Positionen aller Leute, greift niemanden an, hört zu, widersprecht gerne oder stimmt zu. Wenn ihr das machen wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder auf Twitter. Wir sind für euer Feedback da, wir freuen uns sehr und jetzt freue ich mich von der Tiefste meines Herzens euch unseren brandneuen Titelsong vorzustellen. Ich, meine Wenigkeit, hat die Background-Vocals gemacht. Ich kann auch nicht singen, eigentlich. Malcolm, der sehr gut singen kann, hat den Gesang gemacht. Und die Produktion, ich sag mal so, boah, pf, einfach nur eine Musiklegende. Los geht's.
2: Komm und reite die, Ich bin richtig begeistert, so. wir haben ein richtiges Studio, wir sind zum allerersten Mal, wir haben so einen Tonmensch, der uns so sagt, oh, du musst uns nicht mehr alleine Ghetto-Metto um die Gäste kümmern, so. wir haben es einfach geschafft.
0: Du hast es geschafft, Echo. Hey, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, davon und krepiert.
2: Wir sind zurück, der Nummer 1 Podcast in this Game for a Minute
0: hat seinen Platz wieder. Assalamu alaikum in diesem Sinne, Shalom, aber natürlich auch Kidu. Wir haben es geschafft, wir sind brandoffiziell Kanakische Welle, ein öffentlich-rechtlicher Podcast bei Funk. Pa, 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 pa. Ja, wir sind äh, jetzt ein neuer Teil dieses coolen, jungen Netzwerks von ARD und ZDF und da gibt es jetzt natürlich auch ein paar News, die wir euch jetzt erstmal vorneweg vor der Folge erstmal sagen wollen. Nämlich, wir sind jetzt auch in der ARD Audiothek. Ja, ihr dürft
2: uns, uns natürlich nur dort Das wäre auch schön. Ja. Ey, und wir haben wirklich, guck mal, wir sagen das ehrlich, wir haben hart dafür gekämpft, wir hatten uns bei so vielen verschiedenen Sendern angeboten. Wir hatten auch Angebote von anderen Sendern bekommen. Und irgendwie war es uns einfach wichtig, wenn wir schon so ein Deal machen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, dass ihr trotzdem uns überall hören könnt. Ja. Wir hatten teilweise auch schon Szenarien, wo wir dann hinter irgendeiner Paywall versteckt werden. Und das hätten wir auch fast gemacht, wenn das Geld für... Aber dann haben wir gesagt, nein, wir entscheiden uns für diesen Weg. Und das ist
0: auch gut so. Und wir sind echt stolz. Wir haben ein neues Intro. Und ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar erraten oder konnten das erkennen, wer das gesungen hat. Jetzt ist hier die Auflösung. Es ist nämlich der, die Legende Muhabbet. Sie liegt in meinen Armen. Ich kann auch nicht singen, war jetzt nicht schön.
3: Sie liegt in meinen Armen.
2: Ich kann es nicht ertragen. Danke, danke, Morbid, Wir sind so, so, so happy. Ist einfach Lebenstraum. Irgendwann kommt unser Album, Kanakische Welle, das Album, aber da muss, da müsst ihr Gas geben. Macht mal jetzt schon mal Screenshot, teilt uns und äh, bewerbt uns. Das könnt ihr dann nämlich auf Instagram machen und dann uns direkt markieren. Wir heißen at Kanakische Welle mit CK, aber wenn ihr uns schon hört, dann seht ihr auch, wie wir geschrieben werden. Markiert uns da, sagt, dass ihr uns äh, hört und wir haben ein Begleitformat bei Instagram. Wir machen da so Diskussionsposts. Manchmal gehen wir live, manchmal streiten wir mit euch, manchmal verkünden wir irgendwie exklusive Meldungen oder wenn wir einen Podcast aufzeichnen, filmen wir das Ganze. Deswegen lohnt es sich.
0: Schaut da vorbei, lasst ein Like da und äh, folgt uns auch auf Social Media. Aber kurzer Rewind für Leute, die uns noch nicht kennen. Einige kennen uns, einige uns aber auch noch nicht. Ähm, was ist denn Kanakische Welle? Was macht uns aus? Um, über was reden wir? Wer sind Malcolm und wer sind Marcel? Gib mal kurz einen kurzen Rundown
2: einfach. Kanakische Welle ist der Nummer eins. Podcast. Podcast im Einwanderungsland Deutschland. Wir äh, schreiben es uns auf die Fahne, über Identität zu sprechen in einem Einwanderungsland, in einem Land, wo es so viele Geschlechteridentitäten gibt, wo es so viele verschiedene Formen der sexuellen Auslebung gibt. Wir wollen über Freundschaft, über Rassismus, über Sport und Religion reden und ganz wichtig ist es irgendwie, es ist informativ, es ist auch deep, aber es soll Spaß machen, wenn es auch ein heikles Thema ist, wo man beschämt davon ist, weil, keine Ahnung, Penisbeschneidung oder... Ähm, du hast Rassismus in der Schule erlebt, wir wollen das irgendwie schon ernst nehmen, aber auch lustig machen. Und das ist, was wir alle zwei
0: Wochen machen. Und auch für heute, für unsere Premierensendung, haben wir uns erstmal ein Thema rausgesucht, was schon ja, schon so spicy ist. So. <lacht> Und in der Vergangenheit haben wir das immer mal wieder angeschnitten, aber noch nie uns wirklich dezidiert damit auseinandergesetzt. Wir haben aber auch gemerkt, wir haben immer wieder Fehler gemacht oder Dinge, wo wir gemerkt haben, okay da stößt man jetzt auf viele Gegenstimmen. Nicht alle berechtigt, aber es ist auf jeden Fall, da ist was im, im Argen so. Wir
2: sagen, wie es ist, wenn du Palästinenser bist, dann wird dir immer unterstellt, dass wir alle die Juden hassen, dass wir antisemitisch sein und wir wollen einfach mit dem Finger in die Wunde langen und wir haben jetzt uns echt gedacht, hey, mit dem Staat, damit keiner, keine Seele denkt, dass wir in irgendeiner Form eine antisemitische Gesinnung haben, aber dass wir trotzdem stolze Palästinenser sind, haben wir uns gesagt, wir machen diese Folge wir reden drüber und wir haben drei wirklich, wirklich tolle Leute. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch geworden und es ist super wichtig für uns alle, auch für uns Kennex, weil wir haben auch ein Antisemitismusproblem in unseren Communities, aber die deutsche Gesellschaft hat auch ein Riesenproblem damit,
0: äh, Palästinenser und jüdische Menschen einfach in Ruhe zu lassen. Wir sind beide öffentlich-rechtliche Journalisten. Das heißt, es liegt auch in unserem Job-Description, dass wir uns mit sowas befassen. Und aber das Schöne für mich dann als Einzelperson ist auch, ich kann nochmal mit euch auch ein bisschen lernen. So Ihr lernt anhand meiner Erfahrungen zum Beispiel. Und dann kann man sich mit so schwierigen Fragen auseinandersetzen. So, ab wann beginnt das? Ab wann hört es auch wieder auf? Und das sind Themen, ich hatte da keinen Guide in meinem Leben. Deswegen habe ich Fehler gemacht, bin ich ganz ehrlich ehrlich. Und das sind Dinge, die wollen wir euch natürlich auch abnehmen. Und wir möchten heute auch darüber sprechen, wie im Falle von Antisemitismus, oft so Antirassismusdiskurse so gegeneinander ausgespielt werden. Wobei wir irgendwie alle dann trotzdem so denselben, denselben Feind haben, dieselben Gegner haben. Und jetzt let it rip! Die Kernthese
2: von unserem Podcast ist, die deutsche Mehrheitsgesellschaft liebt es, jüdische und palästinensische Menschen irgendwie gegeneinander aufzuhetzen. Das hat sehr viele Gründe, total viele Wirkmechanismen, die wollen wir erklären. Vor allem wollen wir aber, dass es keine Gräben geben darf zwischen Leuten, die sich gegen Antisemitismus einsetzen und Leuten, die gegen Rassismus kämpfen. Das ist völlig hanebüchen,
0: das getrennt voneinander zu machen. Richtig, wir haben nämlich tolle GästInnen. Aber beginnen wir doch so, mein Name ist Marcel Nadim Aburakir.
2: Mein Name ist Marco Mohanwe.
4: Mein Name ist Rachel Lieven. Mein Name ist Sapir von Abel.
0: Und mein Name ist Diego Martwirtz. Und gemeinsam sind wir heute die Kanadische Ja, wir haben tolle GästInnen. Beginnen wir mal ganz von vorne, nämlich erstmal, dass wir euch kennenlernen, damit wir irgendwie so einrahmen können, einordnen können, wer sagt denn überhaupt was. Ich
4: äh, bin Sapir, ich bin 31 Jahre alt. Geboren bin ich in Jerusalem und bin aber als kleines Kind schon nach Deutschland gekommen und aufgewachsen bin ich in Heidelberg, der äh, schönen Studentenstadt Heidelberg. Und seitdem ich denken kann eigentlich, also seitdem ich ähm, in der Schule bin, sage ich jetzt mal so, bin ich auch Teil einer jüdischen Gemeinde gewesen, zunächst einmal in Mannheim und dann äh, irgendwann später bin ich dann auch zum Studieren nach München gekommen und habe da auch dann in der jüdischen Gemeinde in München gearbeitet, volontiert und bin immer noch in der jüdischen Bildungsarbeit tätig bis heute. Meine jüdischen äh, Wurzeln liegen in ganz vielen verschiedenen Ländern, sage ich jetzt mal so. Also wenn man allein von der Herkunft geht, von der Genealogie, sind die sicherlich in Marokko, weil die Familie meiner Mutter stammt aus Marokko. Und die sind dann äh, später äh, im Laufe ihres Lebens also nach Israel gekommen und sind dort ins leben geblieben. Und dort habe ich auch immer noch äh, Familie und Verwandte. Dadurch, dass ich aber ähm, auch meine jüdische äh, Erziehung und, und, und die, ähm, das jüdische Jugendzentrum und so weiter, das habe ich alles in Deutschland gemacht und erlebt, sind die Traditionen, die ich kenne und auch wenn ich in einem Gottesdienst bin und zuhöre oder mitsinge oder mitbete, sind die aschgenasisch geprägt, also eher deutsch-europäisch, das, was man halt in Deutschland so gewohnt ist.
0: Rachel Levent auf Twitter bist du another Jewish ja Jewish und du beschreibst dich selbst als off white. So, wenn jetzt jemand da draußen mit off white Jüdin nichts anfangen kann, erklär denen mal, was das überhaupt ist, wie du das wie du das für dich verstehst und was das bedeuten soll.
1: Genau, das Ding ist, dass ich mich persönlich einfach nicht wohlfühlen würde, den Begriff Woman of Color für mich zu claim. Weil ich bin in Deutschland geboren. Meine Mutter ist aus Moskau. Mein Vater ist in Lettland geboren, aber in Israel aufgewachsen. Und so rein vom Optischen her und rein von meiner Herkunft her würde ich absolut nicht in das Raster Person of Color fallen. Und ich finde, dass mein sein mich auch nicht zu einer Person of Color mag, deswegen sage ich, ich bin nicht weiß, aber ich bin auch nicht eine Person of Color, ich bin irgendwas dazwischen, deswegen sage ich off-white.
0: <lacht> off-white, das finde ich richtig gut. Und wir haben potenziell, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren den nächsten Bundeskanzler hier bei uns sitzen. Ich, Disclaimer jetzt so, wer weiß. First uh, German, ja, Wir haben so viele SPD-Politiker bei uns. I jetzt don't know. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt, also ich möchte nicht, dass diese Einladung von gewissen Gästen, die im politischen Kontext arbeiten, über yeah. die mal SPD heißen, denken wahrscheinlich alle, wir wählen SPD. Yeah. Wir haben hier Igor Matwi jetzt sitzen. Wie wir schon gesagt haben, du bist Politiker.
5: Genau, und ich, äh, bin selbst jüdisch, äh, 99 nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist Jüdin. Das stand schon immer in ihrem Pass drin, auch in der Sowjetunion. Der ukrainische Pass hatte auch einfach als Staatsangehörigkeit Jüdisch. Punkt. Und für meine Familie war das dann äh, Ende der 90er oder Nullerjahre die ja, die Chance, nach Deutschland zu kommen, die Chance, die Ukraine zu verlassen.
2: Kannst du das nochmal kurz erklären? Weil es gibt ja verschiedene Communities oder Einwanderungswellen oder es gibt einheimische deutsche Juden sozusagen, die sind halt schon immer, schon immer in Deutschland sozusagen. Und dann gibt es ja viele, die aus ähm, Osten sozusagen Migration Genau, die tatsächlich
5: haben. sogar die Mehrheit innerhalb der kleinen jüdischen Minderheit in Deutschland äh, sind eben die Leute, die nach dem Zusammenfall der Sowjetunion die Möglichkeit hatten, hier als jüdische Kontingentflüchtlinge das ist so die korrekte Bezeichnung, das ist der Titel. Also man beantragt Asyl, sozusagen, aber wird eingeladen. Das ist der wesentliche Unterschied.
2: Aber ihr musstet euch nicht Sorgen machen, dass der Status bleibt. Also es war klar, ihr dürft in Deutschland bleiben. Genau. Und das, genau. Weil es gibt ja andere, die flüchten und dann bangen die ewig lang, ob sie überhaupt... Ganz genau, das war tatsächlich... Also
5: es gab auch tatsächlich am Anfang des syrischen Krieges auch Kontingent äh, Flüchtlinge aus Syrien, die also tatsächlich über Kontingente eingeladen wurden, nicht eingeladen, aber aufgenommen wurden. Und äh, genau, das mhm. ist ein besonderer Status, weil wir hatten sofort eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Meine Eltern hatten sofort eine Arbeitserlaubnis. Sie haben Integrationskurse genossen. Ähm, genau Und ein Teil meiner Familie ist tatsächlich ein Jahr oder zwei Jahre vor uns, also 97 nach Israel ausgewandert. Also auch da habe ich jetzt Verwandte, also alle, die die Möglichkeit damals hatten, über ihre jüdische Herkunft äh, die Ukraine zu verlassen, zumindest die ich kenne, die
2: haben sie genutzt. Marcel, wie bist du palästinensisch?
0: Mein Vater ist Palästinenser, aber ähm, wir haben die israelische Staatsbürgerschaft. Mhm. Also in Israel gibt es eine Minderheit von etwa 20 Prozent an Arabern. Ähm, von israelischen StaatsbürgerInnen. Von israelischen StaatsbürgerInnen, die ja. aber arabische, also palästinensische Wurzeln haben. Ich bin einer davon ähm, und das wird einfach über Erbrecht weitergegeben. Ja. Ich bin nicht dort geboren, aber ich habe den Pass und ich bin sehr glücklich über diesen Pass. Ich habe den Großteil 2020 dort ja. verbracht und du durftest zum Beispiel nicht einreisen. Aber, weil du aber dein Vater passt. würde sich Palästinenser nennen.
2: Es yes. gibt ja manche, zum Beispiel Ahmad Mansour, der würde eher sagen, ich bin arabischer Israeli. Also nicht jeder, der sozusagen Araber ist in Israel, wird jetzt auch Palästinenser für sich beanspruchen. Es ja. ist so, sozusagen, Palästinensisch ist eine Identität, die du dir, entweder du fühlst es halt sozusagen, oder du bist Teil von diesem, von den palästinensischen Autonomiegebieten, aber dein Baba sagt, ich
0: bin Palästinenser. Er würde jetzt nicht sagen, ich mein, bin Israeli, mein, mein, oder? Die Argumentation von meinem Baba ist, das ist erstens unsere Identität, wir sind Palästinenser, mhm. meine Großeltern in dem Sinne sind noch in quasi Britisch-Palästina geboren Aha. und dementsprechend wurde das quasi weitergegeben. Wenn jetzt in fünf Generationen weiter zum Beispiel meine Verwandten dort sagen dann schon ich bin israeli. Okay. Also die spielen, die sind, die wissen zwar ich bin Palästinenser, die sind Palästinenser, aber nach außen hin sagen die auch ich bin israeli. Was sie ja sind, sie sind Staatsbürger ich Weiß ich ja oder oder würden die sagen, sie sind palästinensische Israelis? Nee, nee. nee also aber es gibt ja den Eintrag arabischer Israelis. Das ist auch eine ganz spannende Sache, weil die die differenzieren vor Ort tatsächlich ja. als arab für Israel, wir sind Araber in Israel ja. und die sagen dann von hadul palästinien äh, über Leute in der Westbank deswegen. und über Gaza. Deswegen deswegen
2: wollte ich sagen es ist nicht selbstverständlich, dass nur weil du arabisch und israelisch bist, auch gleichzeitig palästinensisch bist. Yeah. Meine Mutter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ihre Eltern sind palästinensische Christen, deine Familie sind Muslime. Man sagt auch Nazaren, also die, die in Nazareth irgendwie ihren Bezug haben. Das heißt, wir merken ja schon, wir haben jetzt bei Jüdisch schon ganz viele Untergruppen gehört und auch bei palästinensischen Menschen gibt es palästinensische Leute, die christlich sind, die muslimisch sind, palästinensische Drusen, die sind weder christlich noch muslimisch. Dann gibt es palästinensische Menschen, Menschen, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben und dann die, die ohne. Und das ist meine Familie. Sie kamen als Gastarbeiter, also meine Großeltern, wie Leute aus Portugal oder aus Türkei oder so, und äh, sind dann jetzt hier in Deutschland. Jetzt stellt euch die Frage, ja, was ist das alles so wichtig? Ich glaube, das hilft einfach, um ein bisschen einzuordnen, wer aus welcher Warte spricht, wer welche Erfahrungen gemacht hat und wie wir mit dem ganzen Thema umgegangen sind. <lacht> Wir haben uns noch eingänglich ausgetauscht darüber, was es für ähm, Vorwürfe oder Bezichtigungen äh, gegen uns als Kanakische aber auch gegen mich und auch gegen Marcel gibt, äh, in Bezug zu jüdischer Identität. Ich habe zum Beispiel mal ein Foto getwittert von dem Diktatoren Idi Amin. Das war ein sehr schlimmer Mensch, der sehr viele Menschen getötet hat und der auch ein Fan des Holocausts gewesen ist. Das war natürlich sehr
0: kacke von mir. Ich wusste nicht, um wen es sich handelt und habe das auch nochmal geklärt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ich, Marcel, mal einen Tweet abgesetzt habe, in dem ich geschrieben hatte, der Teufel würde bei israelischer Siedlungspolitik Überstunden schieben. Jetzt ist die Kritik am israelischen Staat absolut richtig und wichtig, aber jüdische Menschen und den Teufel in Verbindung zu setzen, hat einfach einen historischen Kontext und wird als antisemitisch verstanden. Das war mein Fehler, hätte ich wissen müssen und genauso wenig geht es zum Beispiel nicht, schwarze Menschen in Verbindung mit Affen zu setzen. Aber auch das sind alles Learnings, die wir machen, damit ihr sie nicht machen müsst. Wir haben uns auch kontrovers über den Begriff Nakba ausgetauscht. Palästinensische Menschen und die der Diaspora, also Menschen wie mein Vater, ich, Malcolm, wir verwenden ihn für den Gründungstag des Staates Israel. Hierbei wurden Hunderttausende Palästinenser in den Gewaltfall aus ihrer Heimat vertrieben und durften seitdem bis heute nicht zurückkehren. Gleichzeitig erzählten unsere Gäste, dass jüdische Menschen in arabischen Ländern, also Misrachim-Juden, ebenfalls vertrieben wurden und sie bei der Erinnerung an die Palästinenser unbeachtet bleiben. Oder auch, dass die Staatsgründung für sie etwas Schönes sei und diese Politisierung einfach respektlos wirke. Ehrlicherweise, wir sind uns da nicht ganz einig geworden, aber unser Austausch hat wieder mal mehr Verständnis geschaffen für die andere Seite und am Ende des Tages respektieren wir einander trotzdem und hatten einen sehr, sehr tollen Austausch.
4: Also tatsächlich ist es ja wirklich gar nicht so einfach und ihr habt ja jetzt auch ähm, tatsächlich viele Ebenen genannt, kulturell, äh, politisch, religiös. Ja. Was mich jetzt so ganz kurz interessieren würde, also für mich ist das Jüdische tatsächlich auch stark verbunden mit der Religion. Ja. Also meine, Jü meine jüdische Identität ist äh, stark verbunden mit auch der Religionsausübung, ähm, ja. den, den, sei es den Feiertagen, äh, in die Gottesdienste zu gehen. Und in gewissermaßen auch ähm, vielleicht Kaschrut zu halten. Dich koscher zu verhalten, oder was ist Kaschut? Ah, Entschuldigung, Kaschut sind die Essensvorschriften. Äh, also äh, äh, kein Schwein zu essen, ähm, beziehungsweise es gibt nicht reine mehr, ich Tiere. Muss nicht mit ich Dinge, kein mit Fisch
0: mit, mit Fleisch. Mit, sowas. Genau,
4: genau, das ist Kaschrut, genau. Und ich fand es jetzt eigentlich ganz spannend, auch weil ihr jetzt die palästinensische Identität mit reingebracht habt, abseits von Religion.
0: Ich kann dir das auch genau widerspiegeln, also zumindest jetzt in meinem Empfinden. Jüdische Menschen treffen sich auf der Ebene, wir sind Juden. Palästinensische Menschen treffen sich nicht auf der sozusagen religiösen Ebene, wir sind Muslime, wir sind Christen, sondern die würden sich auf der Ebene, wir sind Palästinenser treffen. Das heißt, der Vergleich ist dann auch nicht jüdische Religion mit, mit Islam. Da gibt es auch viel, aber das ist nicht Thema von heute. Ähm, sondern das ist dann Judentum oder die, die Juden, die als Masse quasi, die es ja nicht gibt, gegen die Palästinenser, die es ja auch als Masse nicht gibt. Ja. Sozusagen ist dann da dieser Vergleich, weshalb wir natürlich dann auch mit euch sprechen wollen, weil dieses Thema, Markus hat gesagt, immer da ist quasi die, es gibt dieses Thema nicht ohne einander gefühlt was ja auch schlimm genau. ist und deswegen möchten wir uns mehr damit auseinandersetzen um das auch mal trennen zu können
2: es ist ein sehr guter disclaimer Sapir. wir werden hier von sogenannte ethnokulturelle identität sprechen und nicht unbedingt jetzt auf religiöse identitäten eingehen es gibt sehr viele jüdische menschen die sind weltlich oder atheistisch oder was auch immer aber sie fühlen sich als jüdisch weil sie einfach die bräuche über ihre die geschichte die sie haben oder und darauf wollen wir eingehen und bei palästinensisch geht es auch nicht um palästinensische Staatsbürger oder ob du Muslim bist, sondern claimst du für dich, fühlst du dich palästinensisch darauf werden wir eingehen es gibt ganz viele Podcasts, die muslimisch-jüdisch gegenüberstellen und die das auf eine religiöse, geistliche Ebene machen aber wir wollen eher sozusagen auf die Othering, also wie wirst du anders gemacht
1: es ist so, dass ähm, das Judentum ja eine innere Religion ist das heißt, es, du, es gibt kein Ritual, das dich in das Judentum aufnimmt, wie zum Beispiel die Taufe im Christentum. Wenn du von einer jüdischen Mutter geboren wirst, dann bist du
4: jüdisch. Nach Halachisch, also nach dem Religionsgesetz, ja. Nach dem
1: Religionsgesetz,
4: genau. Deswegen gibt es viele Menschen, die Halachisch jüdisch sind,
1: aber eben den Glauben nicht ausüben. Und deswegen fühlen, fühlen sie sich nicht in dem, ist es nicht eine Frage des Fühlens, ob man sich jüdisch fühlt oder nicht?
2: Aber würdest du jemand absprechen, der nach dem halaschischen Prinzip, der nur einen jüdischen Vater hat und der sagt, ich bin gar nicht gläubig, aber I'm Jewish, like that's, ich wurde so aufgezogen, das ist mein Teil meiner Kultur, mir wurde immer beigebracht, ich bin Jude und der ist vielleicht nicht mal nach diesem Verständnis Jude, aber der, der, der spürt das halt einfach in sich drin, weil sein, sein Vater hat ihm das gesagt und der hat ihn so aufgezogen. Fun
1: Fact würde ich nicht, weil ich habe ähm, eine ältere Halbschwester aus erster Ehe meines Vaters. Mein Vater ist jüdisch. Sie ist offiziell laut Halakha nicht jüdisch. Und diese Differenzierung laut der jüdischen Mutter, das macht die Halakha, das ähm, macht, äh, geht vor allem in der, im orthodoxen Judentum, wird das sehr streng betrachtet. Aber ähm, je Mehr man jetzt äh, in liberalere Spaces reingeht, Reformjudentum, liberales Judentum, die akzeptieren dich als vollständig jüdisch, wenn eins deiner Elternteile jüdisch ist. Und äh, natürlich ist es auch eine Frage des, der Identität. Das ist ja nochmal eine komplett andere Sache. Aber du kannst jüdisch sein, ohne irgendwie einen Bezug zu deiner jüdischen Identität zu haben und dich jüdisch zu fühlen. Deswegen wollte ich das nur noch mal kurz äh, klar machen und reingrätschen.
2: Seid euch dem gewahr, dass jüdisch und palästinensisch in diesem Podcast einfach Kategorien sind, die eine Identität beschreiben. Und wir wollen jetzt nicht sagen du kannst eine Religion mit einem Volk vergleichen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie ist es, wenn man jüdisch oder in Anführungszeichen palästinensisch markiert ist und in Deutschland lebt. Mein Eindruck ist halt so, wenn du in die Medien guckst dann ist es entweder, wenn jüdische und palästinensische Menschen in Deutschland miteinander agieren, dann hassen die sich und verprügeln die sich oder die müssen direkt heiraten, oh mein Gott, dieser schwule Jude und dieser Palästinenser, sie haben Sex, wow, das ist so spannend. So weißt du, es ist immer so total weird und total merkwürdig, wie das medial aufgearbeitet wird, diese These kommt nicht von ungefähr, sondern es ist irgendwie ein Fetisch, auch in so als Gag, immer in so Comedy-Filmen, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann ist immer der eine mit dem arabischen ja, Turban ja, ja. Um. und der Jude, wenn so alle, selbst die liegen. Sich jetzt in den Armen. Wie heißt dieser
0: französische Film? Weiß ich, ich die weiß Söhne des Jean-Claude oder sowas K K K kennt Irgend ihn
1: jemand. Monsieur Claude und seine
2: Töchter, also ich ist der. G genau der. Wir werden in den Shownotes nochmal genau erklären, was ist Sefadim, was ist Ashkenazim, was ist Misrachim, wie wird jüdisch. Es gibt eritreische Juden, es gibt äh, Juden aus Indien, es gibt Palästinenser, die jegliche Religion haben, äh, weil jetzt kommen so viele Korinthenkacker, die dann sagen: Ja, so und so, so und so. Wir meinen Palästinensisch und Jüdisch jetzt mal in diesem Kontext. Es gibt auch bestimmt Leute, die haben beide Identitäten. We are very sorry wenn du ein jüdischer Palästinenser bist. Das existiert auch, wenn du Leuten erzählst, die weder jüdisch noch palästinensisch sind, dass du jüdisch oder palästinensisch bist, dann geht's los.
3: Wie reagieren Menschen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Palästinenserin bin? Dazu muss ich erst einmal traurigerweise zugeben, dass es mich viel Zeit gekostet hat, auf ähm, die Frage, woher kommst du denn eigentlich, tatsächlich mit Palästinenserin zu antworten, weil man häufig leider Angst hat, dadurch ein gewisses Gefühl oder gewisse Gedanken in jemanden hervorzurufen und anzuecken. Meine Familie oder ein Teil meiner Familie ist aus Palästina nach Jordanien ausgewandert und somit habe ich es mir häufig leicht gemacht und gesagt, ich komme aus Jordanien. Seit einigen Jahren allerdings tue ich das nicht mehr, denn ich bin Palästinenserin und ich bin stolz darauf, Palästinenserin zu sein. Wie reagiert man jetzt also darauf, wenn ich antworte, dass ich aus Palästina stamme? Es ist eigentlich immer dieselbe Antwort. Ah, Israel, ne? Und dann sage ich, nein, Palästina. Und dann ist einfach nur Schweigen im Raum.
2: Das ist etwas, was wir bei der Kanakischen Welle immer wieder machen. Und zwar der Input von unseren Valleys. Das sind Nachrichten, die ihr uns zum Beispiel auf WhatsApp schreibt oder auf Instagram. Und wir spielen sie ein. In dieser Folge werdet ihr immer wieder Einspielungen hören. Unter anderem von dem jüdischen Kulturjournalisten Fabian Wolf. Und von verschiedenen Stimmen, die zum Beispiel palästinensische Wurzeln haben. Und wie sie damit umgegangen sind. Und das ist eine wiederkehrende Rubrik, die immer wieder bei der Kanakischen Welle stattfinden wird.
3: Ich bin in die Uni gegangen und hatte meine Koffie um. Ich äh, trage meine Kuffie gerne. Ich habe die vererbt bekommen von meinem Opa und für mich ist das was ganz Normales. Es ist ein Teil meiner persönlichen Identität, wie ich mich gerne ausdrücken möchte in meiner Kleidung. Dann kam ich in den Vorlesungsraum. Ich war etwas zu früh da und mein Dozent war schon da und hat gesagt, ich soll dieses politische Symbol direkt abnehmen, denn es würde für Probleme sorgen. Ich habe ihn total verwundert angesehen und habe ihn gefragt, von welchem politischen Symbol er bitte spreche. Und dann sagte er, ja, dieses Palituch, was Sie da um den Hals haben, damit beziehen Sie eine Stellung, die wir hier jetzt nicht gebrauchen können. Dann habe ich den Vorlesungsraum verlassen, habe mich beschwert über diesen Dozenten und habe als Antwort bekommen, dass der Dozent in seinem Vorlesungsraum Hausrecht hat und entscheiden kann, wenn er der Meinung ist, dass er etwas politisch anecken würde.
2: Dann outen die sich und erzählen dir allerlei Kram, ich war auf einem Dreh und ich sag, ich bin aus Palästina und dann kommt, ja, das ist ja schlimm und die Israelis dort, die sind ja genauso wie die Nazis und du bist direkt, hä, what, what hä, Herr, lass mich einfach meine Arbeit machen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, als ihr Leuten erzählt habt, ihr seid äh, jüdisch? Was kommen auf einmal für komische Fragen äh, auf euch zu? Oder wie werdet ihr in irgendeiner Form mit Dingen konfrontiert, mit denen ihr eigentlich nichts zu tun habt?
6: Ich heiße Fabian Wolf. Ich komme aus Berlin. Bin in Ostberlin, kurz vor dem Fall der Mauer geboren. Ich komme aus einer jüdisch-kommunistischen Familie und arbeite als Kulturjournalist und ähm, Kritiker für verschiedene Tageszeitungen. Ich glaube, die deutsche Mehrheitsgesellschaft erkennt palästinensische Menschen gar nicht als politische Akteure an, beziehungsweise lässt gar nicht zu, dass äh, palästinensische Menschen als Akteure politische Akteure auftreten können. Das geschieht nicht nur unter ja, vermeintlichen Antisemitismusvorwürfen, aber auch deswegen würde ich gar nicht sagen, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft jüdische und palästinensische Menschen gegeneinander auffetzt. Ich erlebe es äh, tatsächlich viel eher so, dass es nicht jüdische Deutsche sind, die an, gerade an palästinensischen Menschen einfach ihren Rassismus ausleben. Und das äh, auch relativ häufig im Namen von Israel machen und Israel dabei vermeintlich vorschieben.
5: Ich kann mich da, also am Anfang es hieß was wie definieren wir uns, würde ich da bei Rachel mitgehen, auch wenn ich off weiß, vielleicht irgendwie zu komplex finde, Also der Begriff ist nicht nahbar, aber ich werde halt weiß gelesen, wenn ich dann erkläre, ich heiße Igor und kann das akzentfrei sagen, also klinge dabei nicht wie so ein James-Bond-Bösewicht aus den 60er Jahren, dann sind schon alle verwundert, warum heiße ich Igor, dann muss ich erklären, dass ich in der Ukraine geboren bin und ähm, als nächstes kommt dann zu so die Frage, wie bist du nach Deutschland gekommen? Und dann komme ich irgendwann zu dem Bereich, dass ich halt äh, Jude bin und äh, als jüdischer Kontingentflüchtling hergekommen bin und dann sagen die Leute, du siehst ja gar nicht aus wie ein Jude, ähm, äh, warum trägst du keine Kippa? Oder manche Journalisten, mit denen ich zu tun hatte, die haben mich einfach automatisch, ohne dass sie mich mit mir gesprochen haben, mich irgendwie dem modernen, aufgeklärten äh, Judentum zugerechnet, obwohl ich ein Mitglied einer orthodoxen Gemeinde bin. Also einfach so, weil sehr viel projiziert wird.
2: Also was ich oft merke, dass das manche, also aus einem gewissen Spektrum, die wollen dieses Bild zeichnen: der westliche, coole, progressive Jude und der konservative erzorthodoxe Muslim. Ich meine ja keines von den beiden, aber ich, ich sehe dieses Bild schon oft, dass es gegeneinander ausgespielt wird, als ob du nicht auch jüdisch und erzkonservativ sein kannst, nicht dass du es bist, oder als ob du nicht muslimisch und progressiver sein kannst. Aber ich habe das Gefühl, dass viele in der Mehrheitsgesellschaft, die, die wollen das irgendwie, weil sie das Gefühl haben, die sind da näher an uns dran und man kann sozusagen
5: eine Hierarchisierung aufmachen. Also ich, das wäre schon mir viel zu sehr aus unserer betroffenen Perspektive gesehen. Und tatsächlich muss ich den Leuten mal wieder sagen, auch wenn Judentum in meinem Leben nicht so eine große Rolle spielt, das war auch so für die meisten jüdischen Menschen in Deutschland vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Das waren säkulare Menschen, also sehr oft säkulare Menschen, ähm, die sind aber trotzdem äh, in den Augen der Nazis äh, nicht lebenswert gewesen. Und das ist auch das, weswegen ich mich immer wieder dem Ganzen zugehörig fühle und weiß, dass ich bin als jüdischer Kontingentflüchtling hergekommen. Und falls zum Beispiel eine Partei an die Macht kommt, die die Juden wieder als äh, das Allerschlimmste auf der Welt auserkoren wird, werde ich auch auf der Liste stehen. Das ist so das Bewusstsein, in dem ich lebe. Und wenn ich dann halt so an jüdischen Aktivitäten teilnehme, um dann durch die Frage zurückzukommen, war ich zum Beispiel bei so einem Gedenkmarsch an den Holocaust. Und obwohl ich nicht gefragt wurde, ob meine Vorfahren dort äh, ums, ums Leben gekommen sind, gab es irgendwie so eine Zeremonie bei diesem Marsch, wo die Leute sich persönlich entschuldigt haben. Und kamen dann auf mich zu und haben mich dann umarmt, mit Tränen in den Augen und gesagt, es tut mir leid. Also es war natürlich vor Corona, das war also die Umarmung per se war jetzt äh, nicht verboten, aber ich habe mich so unwohl gefühlt, weil natürlich wenn man nicht in so einer Zeremonie jetzt irgendwie interferieren und sagen halt stopp, ich bin nicht die Art Jude, wie du es irgendwie in deinem Kopf jetzt abgespeichert hast.
1: Nicht die Art Jude, anders. Der Art Jude.
5: So genau so. Es ging nicht und das allerunangenehmste war, daneben saß ein Wirklich ein Holocaust-Überlebender, ein alter Mann, der das alles, diese ganzen Schrecken miterlebt hat und bei dem haben sie sich natürlich genauso entschuldigt, es ist nicht so, dass sie den ignoriert haben, aber wir wurden gleichberechtigt behandelt und das wollte ich aber in, in der Stelle nicht, da wurde mir was aufgedrückt. Sapir, was macht diese Geschichte mit dir? Ich, ich
4: glaube, dass das viel mit Absolution zu tun hat, oder?
5: Ja, also, persönliche ähm, Entschuldigung für etwas, was äh, vor über 70 Jahren von anderen Menschen getan wurde, ja, da fühlen die sich leichter.
4: ja. Was die Geschichte mit mir macht, also ich spüre ein sehr starkes inneres Unbehagen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde in der Situation. Ich glaube auch, dass das Gedenken an die Shoah oder auch die, die, die Erinnerungskultur an die Shoah ist etwas, was immer wieder auch für Juden und Jüdinnen in Deutschland eine große Herausforderung darstellt, weil man tatsächlich als Opfer stilisiert wird. bin mir immer nicht ganz sicher, wie viele lebendige Juden und Jüdinnen tatsächlich einbezogen werden in diese Gedenkzeremonien und und Veranstaltungen. Also mir wurde zum Beispiel schon mal gesagt, also als ich gesagt habe, ja ich bin Jüdisch, oh tut mir leid, kam dann eine Antwort. Und mir tut es aber nicht leid, ich bin voll okay damit. Ich freue mich total an, an an dieser an diesem Reichtum, an dieser Kultur, an dieser Religion. Aber das ist sicherlich was, was ich erst mit mit meiner mit den Erfahrungen erst gelernt habe am Anfang. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ganz lange nicht gewusst, was jetzt antisemitisch ist und was nicht. Ereignisse auch im jüngeren Alter, in der Grundschule, die ich jetzt erst begreife, ah, das war komisch, dass die Oma von der einen Freundin mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, wie schön, dass es dich gibt. Und ich so, wow. Okay, Krass. ja, ich, I guess. Es ist schön, dass es mich gibt.
2: Das ist ja auch so entmenschlichend, weil du, du wirst jetzt zu so, so einem Fabelwesen gemacht. Ein Jude. Und das, das haben die ja bei Maseltoff ja auch gut gezeigt, dass, dass dann direkt der Schwarz-Weiß-Filter und geflüchtete mhm. ja.
0: Wesen und sowas. Und das, also das ist schon. Ich muss dazu sagen, Maseltoff ist ein, ein preisgekrönter Film von Arte. Maseltoff-Cocktail. Masel Masel genau, Maseltoff-Cocktail, genau wo so das Gesamtmaß der jüdischen Erfahrungen irgendwie in dieser einen Person ähm, dargestellt werden, der einfach nur lebt und ihm wird dann von seiner von seiner Umgebung wird die ganze Zeit gespiegelt. Du bist Jude, du bist Jude und in der Schule privat, die Nachbarn in der Arbeit, die äh, also aus allen Richtungen, äh, also auf jeden Fall von uns eine Empfehlung den äh, anzuschauen, wir ja, werden den auch in die, den in die verlinken wir. Ähm, das ist alles für mich jetzt so Teil von so einem so Judenfetisch, den irgendwelche Leute so in sich haben. Auf der anderen Seite für uns Palästinenser gibt es auch einen so einen pali -Fetisch merken ähm, wie, wie empfindest du diesen pali fetisch Wie macht der sich bei dir deutlich? Genau,
2: also das, was da jetzt beschrieben wird, würde ich ja auch eher einordnen, dieses man möchte zeigen, ich bin kein Nazi und ich bin ein guter Mensch und deswegen belastet man andere Leute, in denen man so, also das passiert auch bei schwarzen Menschen, so guck mal, ich umarme dich, ich bin kein Nazi, ich bin ein guter, also es ist sehr selbstgefällig. Es geht nicht um diesen jüdischen Betroffenen, es geht nur um dich, damit du äh, der, der, dich freisprechen kannst. Und äh, sowas ähnliches gibt es auch bei diesem Pali. Fetisch, dass Leute dann sagen, oh Gott, ihr Armen und was die da machen und ich bin ja voll der Pro-Palästinenser.
7: Hallo, ich bin, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Wuppertal. Meine Wurzeln liegen in Palästina und die gesamte Familie meines Vaters lebt im Gazastreifen. Und obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, sehe ich mich mehr als Palästinenserin als als Deutsche wie die Menschen darauf reagieren, wenn ich sage, dass ich Palästinenserin bin. Wenn man sagt, dass man aus Palästina kommt, dass das für sehr viele etwas total Exotisches ist. Ich habe aber gemerkt, dass wir von sehr vielen Menschen irgendwie nochmal besonders geliebt werden. Als ich in Marokko im Urlaub war zum Beispiel, wurde ich von den Einheimischen ganz anders behandelt. Also, Sei es eine Passkontrolle, wo der Beamte gesehen hat, dass ich aus Palästina komme und dann super nett zu mir war. Oder äh, die Köchin in einem Hotel, wo wir waren, die dann plötzlich angefangen hat zu weinen, weil als sie gehört hat, dass ich aus Palästina komme, weil ihr das ganze leid und alles, was dort passiert, so sehr leid tut. Die Eltern meiner türkischen Freunde zum Beispiel, es haben sich so viele gefreut, als sie gehört haben, dass ich Palästinenserin bin, weil ich so das, ich hatte so das Gefühl, die verbinden mit Palästinensern nochmal was ganz anderes als mit anderen Leuten und ja, also es ist mir schon öfter aufgefallen, dass da nochmal noch so eine ganz andere Liebe untereinander herrscht, was eigentlich ganz schön ist.
2: Gerade wenn das so nicht-arabische oder nicht-palästinensische Menschen sind, dann stelle ich mir immer die Frage, warum was, was soll das? Und das finde ich auch immer sehr befremdlich, wenn Leute, die keinen Bezug haben oder noch nie in der Region waren, so eine starke pro-palästinensische Meinung haben und die mir immer geben, also ich finde das nicht cool, das ist auch nicht, ich, es sei denn, du hast dich damit beschäftigt und das ist so und da, dann ist es ist schön und gut, aber oft kommt das ja gar nicht aus einer Beschäftigung, sondern warum aus der Hass Warum wissen so anderem. viele
5: Menschen, so viel? also wir sind jetzt alle direkt Betroffene, aber warum sind so viele Menschen auch überhaupt gut informiert darüber? Ich meine, das ist ein Konflikt, der betrifft Summa summarum, 15 bis 20 Millionen Menschen und ich werfe den Leuten ganz gerne mal wieder entgegen. Wisst ihr, wie viele Juden es in Deutschland gibt und ihr seid Experten darin. Warum eigentlich? Gefühlt in jeder christlichen Gemeinde treffe ich Leute, die waren mal in Bethlehem und haben dann irgendwie von einer super krassen NGO selbstgemachte Sachen gekauft und alles sind Experten. Also das ich ist, glaube,
0: es hat natürlich ist, verschiedenste Gründe. In Palästina sind natürlich alle drei Religionen, wenn man dann auf den, äh, das, auf das Sprungbrett zurückgeht, sind halt alle vertreten. Die biblischen Orte. die sind biblischen halt da. Orte, Das ist halt einfach so Bethlehem, Nazareth, Jerusalem, da sind, da ist halt sehr viel Geschichte passiert, deswegen glaube ich setzen sich auch viele mit diesen Ländern und dann halt auch mit dem Konflikt auseinander. Ich glaube, bei ganz vielen ist es auch einfach nur der Antisemitismus, der so versteckt ist und dann sagen sie so, ich muss jetzt so viel über Palästina erfahren, wie die abgeschlachtet wurden und da, 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 weil immer, wenn dann jemand man kommt der jüdisch ist kann ich sagen oder der palästinensisch ist, kann ich sagen, oh mein Gott, ja, und hier war das Massaker und das und meine Palästinenser und ich habe so ein Herz für euch, aber es ist eigentlich nur das der ist, Antisemitismus, der des, des das Motoröl ist so, dafür ist. Das ist so
2: ein widerwärtiges Verhalten, weil du weil du deine eigene antisemitische Gesinnung oder deine eigene rassistische Gesinnung auf andere projizieren willst und sagen, möchtest guck mal, das ist ja auch das importierte Antisemitismus, anstatt sich mit deinem eigenen Antisemitismus zu beschäftigen, sagst du dann die ganzen Araber und die ganzen Muslime guck mal, wie kacke die sind und anstatt dich mit deinem eigenen Rassismus zu beschäftigen, sagst du, schau mal, die Israelis, die sind so schlimm, die behandeln euch Palästinenser so schlecht. Du behandelst mich schlecht. Können wir bitte erstmal darüber reden, <lacht> wie ihr mit palästinensischen Menschen umgeht, bevor ihr den Finger zeigt? Und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Verhaltensweise. Ich, es gibt ja auch einen Begriff, was jüdische Menschen betrifft, Philosemitismus.
6: Es gibt von einem Schriftsteller das gar nicht so unpassende Wort, dass der Philosemitismus tatsächlich nur ein umgedrehter Antisemitismus ist und dass beide umbringen. Der Antisemit erwirkt einen einfach, der Philosemit äh, drückt einem quasi äh, in der freundlichen Umarmung die Kehle zu. Das ähm, erlebe ich auch so, vor allem weil ähm, auch in der typisch deutschen, ähm, auf Deutungshoheit fixierten Gemengelage es häufig so ist, dass Deutsche sich dann eben einbilden, selber die größten Expertinnen für ja, jüdische Belange, jüdische Geschichte äh, vor allem natürlich jüdische Verfolgungsgeschichte zu sein. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass äh, so ein deutscher Philosemitismus auch einfach einen politischen und kulturellen Kontext schafft, in dem Jüdinnen und Juden nicht mehr selber für sich sprechen können, dass eben dem Philosemitismus gerecht werden, gerecht werden muss und nicht ja, tatsächlich innerjüdischen Anliegen oder in der, innerjüdischen Wahrheit... Rachel und Sapir oder grundsätzlich, habt ihr sowas schon
2: mal erlebt? Wie findet ihr das? Igor hat mal in einem, in einem Chat gesagt, eigentlich ist ja nicht schlimm, weil dann weiß man wenigstens, der meint es wohl und Philosemitismus ist ja so dieses, ich liebe jüdische Kultur, ich hab irgendwie ein, ein ich finde das geil, ich habe so ein Fable dafür. Für mich klingt das ein bisschen befremdlich, aber wie was würdet ihr dazu sagen?
4: Ich wollte nur vorhin sagen, zu den biblischen Orten, die ähm, in Israel und Palästina sind, ja, alle reden immer von den biblischen Orten, aber dass Jesus Jude war, das hören dann viele eben nicht sehr gerne. Just Just saying. <lacht> Kleiner
0: Ausflug,
2: Ausflug in
0: die
4: Facts. Für meine
2: christliche Family, der hat sich dann für den Jesus-Way, Christian-Way entschieden.
0: <lacht> okay. äh, Zu zurück zur Frage, Sie genau. glaub Ich
4: glaube, ich habe nicht so viel Kontakte mit, mit Menschen, die dann sagen, äh, ich, ich setze mich jetzt so krass ein für den, für den jüdischen Kurs oder so. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man jemanden trifft und die Person interessiert sich vielleicht so ein ein bisschen ein Ticken zu krass oder auch zu intim. Ich finde das einfach nur todesunangenehm.
1: Ich kann das äh, überhaupt nicht ab. Also es ist einfach auch, wir jüdischen Menschen sind schon eine Minderheit und viele von uns kriegen es auch so ein bisschen eingetrichtert, dass wir unser jüdisch Sein nicht so sichtbar tragen sollen. Bei mir ist es so, ich heiße Rachel, ich kann mein jüdisch Sein allein schon wegen meines Namens absolut nicht verstecken. Und äh, will es auch nicht, weil wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich jüdisch bin, dann ist es äh, deren Problem, nicht meins. Aber ich bin ja auch sehr aktiv auf Social Media und versuche auf, auch sehr viel, nicht nur auf Social Media, sondern auch im privaten Leben, sehr viel über das Judentum aufzuklären, weil ich merke, dass da einfach wirklich eine absolute Welle von nichts ist. Also, dass da wirklich einfach so absolut gar kein Wissen teilweise ist. Und deswegen finde ich es super anstrengend, wenn... Ähm, ich Menschen sehe, die von denen ich denke, dass sie jüdisch sind, weil sie so unglaublich krass über Antisemitismus sprechen und äh, sich über Antisemitismus empören und ähm, dann auch ein bisschen den Eindruck erwecken von den Sachen, die sie teilen, dass sie eben jüdisch sind. Und ich finde das dann unglaublich unangenehm herauszufinden, dass sie eben nicht jüdisch sind. Das
2: ist so Jew-Fishing.
1: Ja, genau, so ein bisschen. Und das finde ich einfach... Todes du hast, also, du hast
2: das Gefühl, es gibt manche Menschen, die du getroffen hast, die den Eindruck erwecken, als seien sie jüdisch und sie sind es nicht. Oder sie nehmen es in Kauf, Richtig. als solche wahrgenommen zu werden. Richtig. Oder hat David-Stern-Tattoo. Was? Kennst du nicht jüdische Menschen, die David-Stern-Tattoos haben? Ja, klar. Haben? Ernst? Du, du, du scherzst.
1: Ja, ja, ganz beliebt bei Antideutschen. Ich teile wow. schon so
5: die, das Bauchgefühl von Rahel. Ähm. Und es, ich kenne ja auch dieses Gefühl, du denkst, die Leute sind mit allen Leuten irgendwie quer durch Deutschland bekannt, die du auch so kennst, irgendwie bei jüdische äh, Organisationen und in, total Insider-Kommentare äh, kennen die Vorsitzenden von Gemeinden da und da und dann denkst du dir halt, projizierst du, weil wir sind ja wenige und natürlich sucht man händering nach äh, Gleichgesinnten und Leute, die äh, die gleiche die gleichen Hintergrund haben. Aber gerade so nach dem Anstieg hier in Halle, zum Beispiel die Bilder, die auch um die Welt gingen von den Leuten, die vor der Synagoge gesungen haben, Lichterketten gemacht haben. Äh, auch heute noch sieht man immer wieder mal an Häuserfassaden oder in Fenstern äh, Israel fahren. Oder Leute, die auf äh, Demos hier gegen Nazis äh, auch Keepers tragen oder auch äh, Israel fahren tragen. Ja, es sind in der Regel nicht jüdische Menschen. Sie benutzen da diese Symbole, aber in einem positiven Sinne, um eine, um etwas Darzustellen, was natürlich zum Feindbild des Attentäters gehört, hier in Halle oder der Nazis. Und ohne das gäbe es aber diese Repräsentation gar nicht. Also, wenn du durch Halle gehst, würdest du würd dich immer wundern, wie kam der Attentäter eigentlich hierhin? Wie kam er auf die Idee? Es ist doch nichts jüdisch, nix. Es gibt keinen orthodoxen Juden, der auf der Straße läuft. Du siehst keine Kippa auf der Straße. Es gibt kein koscheres Restaurant. Trotzdem ist er hierher gefahren.
2: Aber Marcel, wäre das nicht cringe, wenn jetzt auf einmal so Annettes sich Kopftuch anziehen und dann doch. gegen Rassismus ich, demonstrieren also, und we stand with you?
0: Also, ich finde das, das immer ein bisschen strange. Also. Schon,
2: ich bin kein Jude, aber so dieses Kippa-Tragen und so Jew for a day.
0: Nein, ich störe mich, also ich persönlich störe mich dann auch daran, wenn zum Beispiel so, so Lefties, so Linke mit so Pali Tools ja. und I'm um, One of Lass You. Es sein. Das ist, weil es ist ja so, es ist so. Es ist nicht kohärent, weil die sind dann, die, sind, die mögen dann vielleicht auf der einen Seite so einen auf Friend of Palis machen, aber dann sind sie Antisemiten auf der ja, anderen Seite. Du das bist, heißt, du bist kaputt. kein Freiheitsfreund oder Freund demokratischer Werte, sondern du, hab, du, du versteckst nur deinen Antisemitismus anders und das ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Antideutschen auch. Wie
2: kann man Antideutsche entdecken? Wir haben jetzt eine Definition rausgekramt. Was steht da genau? Oh ganz grob um die anti antideutschen zusammenzufassen oder wie diese Bewegung wahrgenommen wird allgemein hin es handelt sich hier um eine gruppierung die sich ähm, die als extrem links beschrieben wird die auch linke positionen hat wie äh, freiheitlich progressive soziale äh, lebensweisen also dass man äh, homo trans äh, ident sein kann und nicht heterosexuellen Leb Lebensstil pflegen kann. Ähm, viele feministische Belange ähm, sind auch Teil der antideutschen Belange, aber das, wo sie sich dann beißen mit sehr vielen anderen linken Positionen, sie äh, beanspruchen für sich eine bedingungslose Komme, was wolle, Solidarität mit dem Staat Israel ähm, und da ist es dann auch, wirkt es oft so, egal wie ähm, diskriminierend oder problematisch oder teilweise als rassistisch oder unterdrückerisch die äh, Politik Israels von außen wahrgenommen wird. Antideutsche werden Israel immer verteidigen, so ist ähm, der Eindruck und sind oft auch bevormundend gegenüber jüdischen Stimmen, unterstellen auch jüdischen Menschen Antisemitismus, wenn sie sich gegen den Staat Israel wenden. Außerdem fallen sie sehr oft auf durch antimuslimische und ähm, rassistische Hetze gegenüber Menschen, die sie als Muslim Innen wahrnehmen. Und äh, ja, ist eine Bewegung, die äh, ich persönlich auch für sehr problematisch und auch gefährlich für unsere Demokratie halte.
0: Ich finde, dass auf Twitter sieht man es dann immer ganz schnell. Man, man merkt dann so, okay, was für. F ich, das ist zu meiner Analyse dann. Ich schaue dann so nach Flaggen in der Bio. Dann ist dann, dann, ist dann so Amerika, Israel, äh, Regenbogen. Regenbogen, Europa. Oder. Dann kann ich immer so einordnen, denke ich mir so, okay. Das ist jetzt schon für mich so eine antideutsche Position, mit der ich ganz anders verfahren kann, wie wenn tatsächlich eine jüdische Position oder eine jüdische Person mir
6: Kritik äußern würde. Ich hatte in meinem Leben äh, schon sehr, sehr unangenehme Begegnungen mit Antideutschen. Das ging so weit, dass mir schon gesagt wurde, dass meine Familiengeschichte eben äh, an mich verschwendet sei, weil ich mit diesem Erbe ja gar nicht richtig umgehe. Was in dem Fall bedeutet, dass ich eben, dass ich eben nicht so eine fanatische Israel-Liebe teile. Oder jetzt nicht in der muslimischen Community irgendwie die neue Keimzelle in Deutschland für einen neuen Holocaust erkenne. Und tatsächlich, wenn man da auch als linke jüdische Person sich dem nur minimal teilweise entgegensetzt, dann gibt es einfach massive Reaktionen bis hin zu Antisemitismusvorwürfen. Also das geht ja so weit, dass ein, ein sehr populärer antideutscher Twitter-Account regelmäßig der Shoah-Überlebenden Isabella Rano tatsächlich Antisemitismus vorwirft, weil sie sich in einem Interview vor ein paar Jahren mal kritisch über Israel geäußert hat. Also ich denke, eine politische Bewegung, die an diesem Punkt ja nicht endet, aber die an diesem Punkt landet, hat glaube ich jede moralische Rechtfertigung verloren.
2: Es gibt ja das coole, die jüdischen Davidstern Emoji und ich fände das nein, also ich würde das eher also denken denken, dass es jüdisch als eine Israel Fahne.
4: Das ist ja auch das Problem. <lacht> Aber darf ich nochmal ganz kurz nachhaken? Ja. Also erst einmal glaube ich, ist es ist immer wichtig zu schauen, wenn sich jemand offen gegen Antisemitismus engagiert und von mir aus auch mit einer Kippa herumläuft und dafür Aufmerksamkeit generiert oder in der in der in der Demonstration, sei es in, in einem gewissen Rahmen. Sicherlich kann man sich darüber streiten, ob das jetzt sein muss oder nicht sein muss, obwohl ich, ich verstehe, Igor, dass er sagt, hey, ich wohne hier in einem, oder ich bin auch politisch aktiv in einem Ort, wo es außer mir halt echt nur noch eine Handvoll anderer Juden und Jüdinnen gibt und ich brauche diese Unterstützung und es ist wichtig, dass es die gibt. Aber weitergedacht, natürlich, sobald sich dieser Aktivismus einzig und allein nur für den Kurs Juden und Jüdinnen und sagen wir jetzt mal den Zusatz Israel noch richtet und, und gleichzeitig mitgedacht ist, aber gegen XY, ja. Natürlich haben wir da, also für mich keine Gesprächsgrundlage. Das ist kein, das, das interessiert mich nicht, ob du dann pro, ähm, jüdisches Leben bist in Deutschland, wenn du gleichzeitig im gleichen Atemzug sagst, ja, und übrigens, und das mit den Geflüchteten, das müssen wir nochmal klären, oder wie auch immer, ja? Natürlich, das funktioniert nicht. Was ich halt bei Anti-Deutschen
1: ein sehr großes Problem sehe, weil genau das ist, es halt Israel-Fahnen schwingen und dann im gleichen Atemzug dann sagen, dass sie attackiert werden und dann instrumentalisieren sie Kritik und auch Übergriffe wegen dieser Israel-Fahnen. Das wird dann ganz... Auf rassistisch. Mir war es halt nur wichtig, jetzt ganz kurz zu sagen, weil mir ein Aspekt hier noch wirklich sehr sehr am Herzen liegt, zu sagen, warum das ein Problem ist, warum Israel Flagge, wenn es Davidstern äh, gibt. Und das ist halt ein Problem, was ich halt sehr oft sehe und was einfach auch wirklich in so vielen Konversationen einfach und durch Antideutsche auch einfach nochmal sehr gefördert wird. Weil wenn du Solidarität mit jüdischen Menschen speziell zeigen willst und dann Israel flaggen schwingst, dann machst du automatisch diese Gleichsetzung von Juden und Israel. Weil in Deutschland nehmen ganz viele jüdische Menschen, die kaum einen Bezug zu Israel haben.
6: In der Jerusalem Declaration on Antisemitism steht ja, dass es antisemitisch ist, eine einzelne jüdische Person, unabhängig von Positionierung, als Agent of Israel, also als äh, Stellvertreter, Stellvertreterin Israels zu betrachten und äh, dem stimme ich auch zu, einerseits. Andererseits ist es natürlich so, dass in wirklich den allermeisten jüdischen Communities Israel irgendwie ein Anliegen ist, sei es als etwas, äh, das man als safe haven betrachtet, sei es als etwas, mit dem man sich solidarisiert, äh, zu dem man familiäre Verbindungen hat oder sei es als etwas, das man kritisiert bis hin zur Ablehnung. also eine jüdische Community, in der Israel tatsächlich keine Rolle spielt, ist mir eigentlich nicht bekannt, bis hin zu antizionistischen, ultraorthodoxen Sekten. Das heißt, intern gibt es natürlich diese Positionierung zu Israel eigentlich immer. Nach außen hin gibt es sie aber nicht immer und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt in der ja, politischen und moralischen Verantwortung einer jüdischen Gemeinde an sich ist, einer jüdischen Community sich zu Israel zu positionieren, abhängig aber von den eigenen proklamierten politischen Werten und äh, wenn diese politischen Werte eben zum Beispiel eine Perspektive auf internationale Politik enthalten, dann sollte dazu auch äh, eine Position zu Israel gehören. Egal, was für eine Position das jetzt nun eben ist.
1: Also man sieht es ja, Igor hat ja auch schon von sich selber erzählt, dass er nicht so einen großen Bezug zu Israel hat, wie jetzt ich oder Sapir. Wir haben einen viel engeren äh, Bezug zu Israel. Und wir sind trotzdem, dadurch, dass wir jüdisch sind, werden wir irgendwie super oft zu Stellvertretern von Israel gemacht. Und dieses Israel-Fahren zeigen auf Veranstaltungen, wo es explizit um rein jüdische Sachen geht, jetzt auf Gedenkveranstaltungen zur Halle zum Beispiel. Was hat Israel damit zu tun? Israel hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist halt der Grund, warum in meinen DMs tonnenweise Leute fragen, wie ist deine Position zu Israel? Wie steht also wir zu haben Israel? Ja auch
5: in Halle auch äh, tatsächlich so einen antideutschen, also die bei uns gibt es nicht so viele äh, sehr linke Menschen und das Antideutsche dominiert, aber auch da ist das Spektrum sehr weit. Also wir haben auch Gruppen, die laden dann ein zu einer tollen Gedenkveranstaltung und sagen dann, dass die einzige Gefahr für jüdische Menschen weltweit ist, äh, sind Menschen muslimischen Glaubens. Und genau, oh. das gibt's. es. Und dann denke ich mir, so explodiert deren Kopf, wenn jetzt ein weißer, christlicher oder einfach weißer Terrorist Menschen jüdischen Glaubens ermordet irgendwo in Pittsburgh, Ist dann haben sie eine Waage, die das irgendwie bewertet. Und genau das ist genauso krass. Aber ich genauso wie es halt nicht die Palästinenser oder nicht die Juden gibt, gibt es auch nicht die Antideutschen. Zum Beispiel muss ich sagen, die meiste Gedenkarbeit oder äh, Aufklärungsarbeit wurde aus äh, Gru linken Gruppierungen, die sich antideutsch verorten, gemacht hier in Halle. Oh.
6: Man muss da ganz ehrlich sein und einfach äh, sagen, dass einige Leute, die Antisemitismus bekämpfen oder vorgeben, ihn zu bekämpfen, gar kein Interesse daran haben, sich äh, äh, hinter PalästinenserInnen oder schwarze Menschen zu stellen, die von Rassismus betroffen sind. Einfach, weil sie PalästinenserInnen und schwarze Menschen und migrantisierte Menschen und muslimische und muslimisch gelesene Menschen ja äh, einfach von vornherein der äh, antisemitischen, ja, potenziellen Tätergruppe, Gefährdergruppe ähm, zugeordnet haben. Das heißt, das muss einfach benannt werden und kritisiert werden.
2: Ich wage mal einen Versuch, so ein bisschen zusammenzufassen. Ich weiß, dass man nicht immer wählerisch sein kann, wenn sich Leute mit einem solidarisieren. Ich verstehe das auch. Manchmal finde ich es auch sympathisch, wenn jemand sich für die Palästinenser einsetzt, obwohl er keinen Bezug dazu hat. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Ich möchte allen Leuten dazu raten, die da keinen Kontext oder keine Beziehung zu haben, finde ich grundsätzlich. Wenn ihr jetzt weder jüdisch noch palästinensisch seid, dann lest lieber noch drei Bücher drüber, bevor ihr irgendwas twittert oder eine Meinung habt. Es bringt oft nichts, es spaltet nur, es nervt, es macht alles Kacke. Ich finde auch ganz immer von den Staaten weggehen, das ist auch ein Riesenproblem. Wir sind nicht die Botschafter für irgendwas. Oder wenn sich Leute so bedingungslos für in Anführungszeichen unsere Belange einsetzen. Du kannst gar nicht wissen, was meine Position ist. Nur, ob ich Palästinenser oder Jude bist, weißt du nicht, ob ich links oder orthodox bin, ob ich diese Meinung habe oder jene. Es gibt ganz viele jüdische Menschen, die haben ganz andere Meinungen als ihr, die sind noch radikaler, die sagen, es soll gar kein Israel geben. Und es gibt Palästinenser, die sagen, scheiß Palästinenser, wir wollen einfach nur israelische Staatsbürgerschaft. Das heißt, das, du weißt gar nicht, was unsere Anliegen sind. Wir sind politisch super heterogen und das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass es das endlich mal ankommt. Es nervt mich einfach auch, wie viele Menschen ihre eigene Fehlbarkeit auf andere projizieren und dass Minderheiten gegeneinander aufgespielt werden. Es gibt zwei äh, fundamental unterschiedliche Herrschaftskritiken bei Antisemitismuskritik und bei Rassismuskritik. Und manchmal gebeißt es sich, weil man zum Beispiel in dem postkolonialen, antikolonialen Blick sagt man, Besatzungsmächte oder Leute, die sozusagen aus Europa kommen und äh, Länder wegnehmen, das ist das Supremises, das ist der Colonizer und den müssen wir besiegen. Und in dieser Narrative werden auch israelische Ashkenazim-Menschen dann zu weißen Kolonisern gemacht, die man genauso bezwingen muss. Und du hast den antirassistischen Gedanken, du möchtest dich ja eigentlich nur für eine indigene Bevölkerung in deinem Sinn, für Palästinenser einsetzen und deswegen in deinem antirassistischen Verständnis musst du dann auch gegen Israel oder diese Power dort ankämpfen.
6: In Deutschland äh, bringt die Erinnerung an die Shoah ja eine große moralische Verantwortung mit sich und sagen wir, VertreterInnen von White Supremacy verstehen es durchaus, diese Verantwortung so vorzuschieben, dass sie zum Beispiel antirassistische Kämpfe als Ablenkung oder Wegführung von Kampf gegen Antisemitismus irgendwie branden können oder vielleicht sogar behaupten können, dass äh, antirassistischer Kampf antirassistische Theorien selber Antisemitismus irgendwie fördern. Und das spaltet natürlich Communities und wenn racialized, migrantisierte, in irgendeiner Art und Weise qua Herkunft äh, marginalisierte und diskriminierte Communities nicht zueinander finden, um eben White Supremacy als Power Center zu bekämpfen, ist das natürlich äh, White Supremacy total, total dienlich. Um die Spaltung von Kampf gegen Rassismus und Kampf gegen Antisemitismus zu äh, aufzuheben oder nicht weiter zu vertiefen, ist, glaube ich, etwas nötig, das in Deutschland vielen schwerfällt, nämlich tatsächlich offener, auch schmerzhafter Diskurs, das ähm, Herausfinden von Gemeinsamkeiten, das durchaus auch Herausfinden von Unterschieden und das Offene benennen und das Entwerfen von eigenen Zielen. Ich glaube, das fängt durchaus auch schon auf der ja, atomaren Ebene an, also tatsächlich im one To One Exchange. Also, ähm, meine beste Freundin äh, Aishan Malonda ist schwarze Aktivistin und Musikerin und äh, wir reden sehr viel über The Germs und unseren Struggle mit ja, Deutsch, deutscher Deutungshoheit. Und, äh, aber eben auch gleichzeitig darüber, so, wo sich unsere Positionen unterscheiden und äh, wo sich unsere Positionen zusammen finden und zusammenführen lassen und was eben der gemeinsame Kampf ist und wie Menschen mit unterschiedlichen Positionierungen und mit unterschiedlichen Erfahrungen eben trotzdem sich beide am gleichen Kampf äh, beteiligen können. Und ich glaube einfach, das ist die Antwort, also Organizing, Organizing auf der kleinsten denkbaren Ebene auch. Bei dem Kampf gegen Antisemitismus
2: geht es ja darum, dass Leute als Übermacht stilisiert werden und du äh, von dieser äh, Überhöhung und von dieser Weltverschwörung weg möchtest. Und das beißt sich manchmal. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht geht, dass du gleichzeitig unterdrücker und unterdrückt sein kannst, dass es nicht so einfach ist. Es gibt nicht immer nur den bösen Weißen und die gute Person of Color. Genauso wie POC sich gegenseitig unterdrücken und besetzen, passiert es auch mit Weißen. Und ähm, und Weiß ist relativ. Wer für den einen Weißen dass es für den anderen nicht weiß. Und das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, wir schaffen es vielleicht in einer anderen Folge, wirklich genau darauf einzugehen, warum es immer wieder zu so Kämpfen kommt zwischen Leuten, die sich gegen Antisemitismus einsetzen und Leuten, die sich gegen Rassismus einsetzen, weil da manchmal Dinge missverstanden werden. Und das geht ganz normal auch miteinander, wenn es euch passiert. Ansonsten würde ich euch nochmal in dieser Runde fragen. Ich empfehle auch noch von Florian Biskamp eine Arbeit dazu, der sich damit auseinandergesetzt hat. Das könnt ihr lesen. Aber ich möchte von euch nochmal wissen, so was können wir gegen die Spaltung von Antirassismus und Anti-Antisemitismus tun, dass Menschen, die sagen, ich bin ein afghanischer Muslim und ich bin gegen Rassismus, aber gleichzeitig kämpfe ich gegen Antisemitismus und kämpfe für das Recht, zum Beispiel, dass jüdische Menschen einen unabhängigen Staat haben. Was können wir machen, dass diese Dinge nicht getrennt voneinander sind? Also eigentlich,
5: wir haben es immer wieder angedeutet, es geht darum, also aus meiner Perspektive, das ist mein Filter für solche Informationen, wenn es in dem Content einen klaren Bösewicht gibt. Eine klare, klares, klare Projektion von Bösem. Egal, ob es jetzt die 3Ds bei Antisemitismus-Tests sind oder auch der Darstellung von irgendwelchen Konflikten, dann sind bei mir immer die Alarmglocken am Klingeln, weil einfach dann kann es nicht die Darstellung der sehr komplexen Realität sein, dann ist es etwas, wo eine Agenda dahinter steckt. Und das ist halt immer mein Filter. Jeder Information, wo es einen klaren Bösewicht gibt, da klingeln bei mir die Alarmglocken.
4: Wir leben halt immer in so Graustufen, gibt halt nicht Schwarz oder Weiß. Also ich von meiner Perspektive empfinde der, der Kampf gegen, gegen, gegen Diskriminierung und, und oder der Einsatz auch, ich empfinde das als etwas... Selbstverständliches auch aus dem Judentum heraus. Also man kann schon sagen, also dass, dass die Solidarität mit unterdrückten Gruppen und mit, mit, mit marginalisierten Gruppen kann man auch als eine Pflicht verstehen, als eine Art von Mizwa gebot sozusagen. Und wir brauchen Solidarität untereinander. Das hat uns die Geschichte auch gezeigt. So ich, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir Allianzen bilden und uns solidari solidarisch miteinander umgehen. Ansonsten kämpft jeder für sich alleine. Also ich glaube, dass man da nicht weit kommt und, ähm, und ich, ich sehe auch nicht, dass das eine das andere ausschließt. Genau,
2: du bist ja lebendes Beispiel, dass du ja gleichzeitig sozusagen diese marokkanischen, nordafrikanischen Wurzeln hast und jüdisch bist und dass das ja gar nicht sich trennen lässt. Also es gibt ja so viele Leute, die sehen genauso aus wie ich, die sind schwarz und die sind genauso antikolonial, aber sie sind Juden und, und das geht gar nicht, das zu trennen.
4: Meine persönliche Arbeit ist mehr in, mit diesem Bezug äh, mit dem Judentum und dem Islam und so und, und, und diese, diese Allianzen, aber auch da sage ich, es verbindet uns mehr, als das uns trennt. Sagen wir mal ganz ehrlich. Und entweder man geht den Weg oder man sagt Nein und ist die Entscheidung von jedem Einzelnen natürlich.
0: Nein und macht Probleme.
4: <lacht> ist halt dann scheiße, sagt man da, oder?
0: <lacht> Rachel, was ist dein so Schlussstatement oder Appell auch?
1: Mein Appell mein ist sich auseinanderzusetzen mit dem Judentum, dass man aufhört. Ich stimme einem, was Sapir gesagt hat, absolut zu und vor allem, wir müssen anfangen, ein bisschen von dem Schwarz-Weiß und diesem äh, klaren Kategoriendenken ein bisschen wegzukommen, weil jüdische Menschen lassen sich nicht einfach in eine Kategorie stecken. Wir sind sehr vielschichtig und das Judentum ist sehr komplex und es ist nicht nur Religion, es ist nicht nur eine indische Zugehörigkeit, es ist sehr, sehr viel mehr als das und Jüdische Geschichte ist weitaus mehr als nur Shoah oder Holocaust und Israel, sondern geht wirklich wesentlich, wesentlich, wesentlich weiter zurück. Also nur mal ganz kurz, das Judentum ist fast 6000 Jahre alt. Da gibt es einiges an Geschichte und damit sollte man sich definitiv auseinandersetzen, wenn man intersektionaler arbeiten möchte und wirklich Allianzen bilden möchte. Setzt euch mit jüdischer Geschichte auseinandersetzt euch mehr mit eurem internalisierten Kategoriendenken auseinander und versucht nicht jüdische Menschen als etwas anzusehen, das man in diese Kategorien reinstecken kann, sondern als etwas eigenes.
3: Ich möchte dazu sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass wir uns Stimmen anhören von Menschen, die davon betroffen sind, dass wir allen eine Stimme geben, dass es auch okay ist, wenn wir uns unterscheiden in Meinungen. Es ist völlig okay, sich in Meinungen zu unterscheiden, aber es ist nicht okay, offensichtliche Dinge zu verharmlosen. Es ist nicht okay, die Wahrheit zu verschweigen und es ist auch nicht okay, Menschenleben gegeneinander abzuwägen. Das ist, was ich dazu gerne noch sagen möchte.
0: Mein Appell... Ich muss mir da überlegen. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall an der Stelle äh, sagen möchte, ist ein, ein, ein Bekannter von mir, äh, Aziz Sara hat eine ähm, Tourismusfirma eigentlich in dem Sinne in, in Israel und in Palästina. Und diese Touren bestehen immer darin, dass die Touren von einer jüdisch-israelischen Person gemacht werden und einer palästinensischen Person. Und so wird immer aufgezeigt... Es gibt Aspekte, an denen die Meinungen auseinandergehen, und es gibt aber auch genauso Aspekte, an denen die Meinungen wieder zusammengehen. Und da wird eine gemeinsame Geschichte erzählt. Und ich glaube, wenn man da überlegt, Kommt man viel mehr auf einen gemeinsamen Nenner, weil sonst versteift man sich einfach nur auf zwei extreme Meinungen und du wirst nie auf einen Punkt kommen. Dann sagt die eine Person, ja, aber ich bin jüdisch und dann sagst du, weil du Jude bist, kannst du nicht pro Palästina sein. Stimmt so schon mal gar nicht. Dann hast du ja schon gesagt, Jude und Israelisch steht gar nicht, ist gar nicht, ist gleich, sondern das hat nichts mit, also hat schon miteinander was zu tun, aber es ist nicht gleichzusetzen. Mhm. Und ich glaube, wenn man mal wirklich sich diese gegenseitige Empathie auch die Zeit gibt und die Liebe gibt und die Offenheit gibt, dann findet man nämlich auch einen gemeinsamen Punkt, den man scheiße findet. Und das kann ganz unterschiedlich sein, weißt du, das kann in Deutschland sein, Juden wollen nicht rassistisch beleidigt werden. Palästinenser wollen auch nicht beleidigt werden rassistisch. Wenn man es jetzt mal auf, äh, auf, auf Israel betrachtet, Manche Palästinenser finden die Politik von, von Netanyahu scheiße, viele Juden finden die Politik von Netanyahu auch scheiße. Das heißt, wir sind so, wir haben denselben Feind in dem Sinne. Let's work together, yes. dass man dann diese Politik eben nicht noch weiter enabelt, dass solche Dinge passieren, wie sie jetzt in Jerusalem passiert sind, dass eben äh, rechte radikale Mobs, durch Jerusalem streifen und sagen Tod allen Arabern, weil das ist nicht im Interesse von Juden, das ist nicht im Interesse von Palästinensern, da sind wir eine uniforme Masse und wenn wir weiter auf diesen harten, brachialen Bildern irgendwie bleiben, dann werden wir niemals gemeinsam diese Probleme auslöschen können. Ja. So Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir viel mehr, wie Sapir äh, und, und Rachel und Igor, wir haben es alle gesagt, wir haben viel, viel mehr gemeinsam, als uns eigentlich trennt, als äh, Palästinenser und Israelis, als Muslime und Juden, als Palästinenser und Juden, das ist viel mehr, was uns, was uns vereint, als was uns trennt. Und ich glaube, das muss man einfach im Kopf behalten und von diesen ganzen Klischees, fetischen alten Bildern wegkommen. Und an die Medien möchte ich wirklich richten, ich möchte nicht mehr essentialisierte Bilder von
2: der Jude und der Palästinenser, die immer unterschiedliche Positionen haben. Das sehe ich sehr, 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 sehr oft. Es gab einen Film von Reporter und da waren die jüdischen Menschen da und die Palästinenser, die, die auf der Al-Quds-Demo waren und die jüdischen, die dann Angst hatten, in, in, in diesen Dings reinzugehen. Und es, wär, es ist so leicht einfach auch mal, zeigt doch auch ein Palästinenser, der gegen diese Demo ist und zeigt einen Juden, der die andere Meinung hat. Es ist so leicht einfach in einem Film oder in einem Beitrag immer zu versuchen, dass wenn jemand ähnlich markiert ist, dass sie zumindest sich in ihrer Meinung unterscheiden, weil so ist immer dieses Bild. Der Palästinenser hat diese Auffassung und der Jude hat diese Auffassung. Und dann hast du ja eine Balance, weil du hast ja beide Seiten abgebildet, aber so hermetisch getrennt voneinander ist es nicht. Und das glaube ich nochmal an Kollegen und Kolleginnen oder wenn ihr sowas seht im Fernsehen, schaltet direkt ab, ich, ich krieg das kalte Kotzen wirklich, ich hasse das, ähm, wenn es immer so extrem dargestellt wird. Ich möchte, dass es mehr Situationen gibt, wo jüdische und palästinensische Kids einfach nur mit, über die Klamotten streiten oder essen miteinander oder so, oder dass es mal einen Film gibt, einen Coming-of-Age-Film, wie Leute miteinander befreundet sind und weiß also unspektakuläre ähm, Zusammenkünfte, wie sie existieren, wie ich befreundet bin mit meinen jüdischen äh, Freunden und Freundinnen, das würde ich mir wirklich, wirklich ja, wünschen.
0: Weil nämlich die Realität auch eine ganz andere ist ja. also wenn ich zum Beispiel meine Verwandten in Paläst also in Israel betrachte die haben fast ausschließlich israelisch jüdische Freunde ja. also und da ist und dann und ich bin dann so mit meinem politischen Kopf dahin früher und ich wusste nicht. So, hä wie geht das denn jetzt zusammen? Und die sagen so, hä, wir sind zusammen in die Schule gegangen, Gymnasium, Abitur, Uni, d -d 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 und ich war immer so, hä? Es gibt ja viele Militärcheckpoints zum Beispiel in, in Israel. Und dann war ich immer so, hä, warum hat der Araber ein, ein, eine Uniform an? Weil ich einfach nicht wusste, dass es arabische Juden gibt. Ich war total blind Als ich, für diese ich das erste Mal ein Welt.
2: Kopftuch gesehen habe in Tel Aviv, dachte ich, oh mein Gott, die Arme, die wird jetzt gleich verfolgt. Ich wusste das nicht mal, dass das möglich ist, weil ich das keine Ahnung hatte, obwohl ich ja da meine Herkunft Ich so, oh Gott, scheiße Mama, die hat ein Kopftuch, wir sind in Tel Aviv weil ich das so von den Medien gelernt hatte und das ist ja einfach Schwachsinn. Ja.
0: Wie Ganz gesagt, kurz, diese Diskussion geht ja noch weiter. Wir wollen die Diskussion mit euch auf Instagram führen, Kanakische Welle. Wir werden dazu einige Diskussionsposts machen, wir werden einige Zitate unserer tollen GästInnen dort kuratieren und euch posten. Wir werden in der Caption habt ihr all die Dinge, die wir erwähnt haben, um euch da einfach weiterzubilden. Schreibt uns da gerne, geht aber auch gerne mit unseren GästInnen in den Austausch, Another Igor, du bist auch auf Twitter, mit deinem Namen einfach. Sapir, Mathieu. Ich bin auf, auf, auf Instagram. Auf Instagram. Ist alles verlinkt? Ist alles verlinkt. Ihr kriegt die Diskussion auf jeden Fall <lacht> bei uns
2: mit. Ja. Ich freue mich, wenn ihr mit uns in die Diskussion geht. Und wenn ihr ein Teil 2 wollt, dann schreibt uns ganz viele Nachrichten, sagt es, dann gehen wir vielleicht nochmal genauer drauf ein, wo äh, auf Dinge, die wir jetzt nicht mehr eingehen konnten. Danke, danke, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich, ich hätte viel gerne noch länger gesprochen. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bye. Ciao.
0: Das war ein Podcast von Funk, dem jungen Netzwerk der ARD und dem ZDF. Redaktion und Moderation: Kanakische Welle, Merkum Ohanwe und Marcel Nadim Aburakia. Gästinnen: Rachel Lieven, Sapir von Abel, Igor Matvijetz. Produktion: Bose Parks, Mats Leubner, Alexander von Bergen. Komposition: Titelsong: Murat Muhabet Ersen und Merkum Ohanwe.